0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і я Марічка, його незмінна ведуча. Сьогодні у нас вже 17-й випуск і ми продовжуємо говорити та слухати про актуальні побутові, житейські і, не може, і не дуже житейські теми у правовій площині. Переконана, що чимало громадян мали справу із судами, судовими провадженнями, судовими рішеннями, ну і, відповідно, виконанням цих рішень. Тому така особа, як виконавець судових рішень, мала би бути відомою для вас. Якщо ж ні, то у цьому епізоді разом з моїм гостем Ярославом Жукровським, Ярослав, до речі, екс-начальник головного управління юстиції у Львівській області, а також автор та ведучий проєкту правові консультації, буде сьогодні спілкуватися зі мною про виконавців, виконання судових рішень, а також розповість алгоритм захисту прав та інтересів громадян у випадку зловживання та перевищення повноважень виконавцями. Перед тим, як ми розпочнемо, я б хотіла нагадати вам, дорогі мої слухачі, про такий невеличкий традиційний дисклеймер. Цей епізод та інформація, що прозвучить у цьому епізоді, не є правовою консультацією. І, відповідно, якщо у вас є потреба вирішити ваші юридичні питання чи проблеми, які, зокрема, пов'язані з виконавчим провадженням, я наполегливо рекомендую вам звернутися до юриста. Ярославе, доброго вечора!
1: Доброго вечора, Марічко. Доброго вечора, радіослухачі, шановні. Для мене велика честь бути у вашому подкасті, тому що я є такий прикований е, фан, прихильник просто юридично, і е, тема дуже класна, і я думаю, що ми сьогодні зможемо говорити більш вільніше, ніж це можна собі дозволити, наприклад, в телевізійному ефірі чи в якомусь офіційному, тому що... Е, Подкаст просто юридично – це можливість сказати те, що деколи не договорюють або кажуть не, не в повній мірі. Хто ж такі виконавці? Виконавці – це є особи, які уповноважені державою на здійснення примусового виконання судових рішень. Тобто, загалом в Україні діє змішана система виконання судових рішень. Що це означає? Це означає, що судові рішення в країні уповнені виконувати або державні виконавці, або приватні виконавці. Загалом в Україні діє 4,5 тисячі державних виконавців і 240 приватних виконавців. І в 2016 році Відповідним законом був якраз запроваджений інститут приватних виконавців. Тобто, і це означає, що в Україні почав функціонувати, почала функціонувати так звана змішана модель. Що було до цього? До цього всі судові рішення виконували виключно державні виконавці. Що каже закордонна і світова і європейська практика? В різних країнах по-різному. В них країнах діє така змішана модель, в інших країнах діє, наприклад, виключно приватна сфера, тобто особи, які складають кваліфікаційний іспит, мають там певні кваліфікаційні вимоги, і вони отримують повноваження від держави здійснювати виконання того чи іншого судового рішення. І якраз якраз з червня.
0: Так. Держава взагалі не втручається, я так розумію, в виконання рішень. Вона це передає таким приватним установам, організаціям, до якої, я так розумію, звертаються стягувачі з проханням виконати судове рішення. І, власне, це вже переходить в таку, напевно, приватну правову площину.
1: Це особливо Франція, Польща, там інші країни. Тобто там виключно приватні особи, які не є штатними працівниками державних органів, вони здійснюють. І забезпечують примусове виконання судових рішень. Ми розуміємо, що судові рішення можуть виконуватись в добровільному порядку, так? тобто, коли суд постановив рішення в чиюсь користь, е-м, інша особа може це добровільно виконати. Якщо вона не, не хоче виконувати, тоді запроваджується і застосовується цей такий, е-м, по-простому говорячи, репресивний механізм вибивання боргів там, чи вчинення дій. Немайнового характеру, які пов'язані з виконанням судових рішень. Не майновий характер судового рішення це, наприклад, зобов'язати е, усунути перешкоди там, в е, користуванні земельною ділянкою, зобов'язати знести паркан. Так? Тобто, тобто, це рішення, які не оцінюються в матеріальному еквіваленті. Ну, прибли- коли спростити приблизно таким чином. <кій> І на моє переконання. З червня 2016 року це насправді дуже прогресивний хід і прогресивна реформа. Слово реформа, звичайно, воно в нашій державі вживається як лайливе слово, так? але на, насправді це дуже потужно, що запроваджена саме змішана модель виконання судових рішень. І коли подивитись, хто насправді ефективніший, чи державні виконавці, чи приватні виконавці – Взяти таку виключну статистичну, статистичну модель, то, наприклад, приватний виконавець в середньому минулого року стягнув 18 мільйонів, а один державний – 3,5 мільйони гривень так, до стягнення. Тобто, в принципі, ефективність приватних виконавців в рази більша від державних виконавців. Чому так? Насамперед,
0: Мотивація, напевно, трохи інша і враховуючи… Марічко, Марічко,
1: не повірити. Дві треті всіх державних виконавців, то тут така середня цифра, в Україні це є дівчата і жінки. Це перше. Друге, мотивація фінансова. В середньому зарплата державного виконавця поливається, ну, десь умовно, там 5-7-9 тисяч гривень. Так? При тому, Це що навантаження...
0: виконавець, тобто вже має напевно, так, 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 так,
1: так. І, і при тому, що навантаження на державного виконавця є дуже велике. Mm. І коли, наприклад, взяти оцей загальнодержавний контекст, <кхух> то е, в минулому році державні виконавці стягнули 1,1 мільярд гривень, так mm-hmm. а Витрати на їх отримання становили 1,3 мільярда гривень. Тобто приблизно 200 мільйонів це є збиток, тобто держава дотує ту сферу діяльності, тобто сферу державних виконавців. І очевидно, що при такій, при такій мотивації, при відсутності там, системи преміювань, системи виплати винагороди виконавця. Очевидно, так виглядає, що і мотивація, і рівень виконання відповідних виконавчих впроваджень в державній виконавчій службі є, є трохи нижчим. Як це змінити? Ну, очевидно, питання часу, і якщо відбудеться урівняння прав приватних виконавців і державних виконавців, вони стануть повноцінними конкурентами, і держава буде, okay. окрім якихось там, декларативних речей, мотивувати виконавців державних, тому, можливо, щось зміниться. Okay. Ось, Чим відрізняється державний від приватного виконавця? Насамперед, по м, своїх повноваженнях вони, в принципі, мають однакові, рівноцінні повноваження. Особливість лише в тому, що державний виконавець працює в державній структурі, так? Він добрається за конкурсом, і це надто, ну це в принципі просто стати державним виконавцем. А приватним виконавцем це самозайнята особа, яка проходить складний кваліфікаційний іспит, яка відкриває свій офіс, здійснює страхування своєї діяльності. Крім того, приватні виконавці не можуть виконувати ряд виконавчих проваджень. Тобто держава їх омежила е, у виконавчих провадження. Наприклад, відібрання дитини, стягнення з боржників, коли це є держава, там, чи державні органи. Е, коли стягувач в виконавчому провадженні також там, орган держави. І е, м, коли мова йде про конфіскацію, виселення чи вселення. Тобто є <кій> чітких е, дев'ять категорії виконавчих проваджень, які визначені в статті 5 закону про виконавче провадження, які не можуть робити приватні виконавці. Все інше вони не можуть робити. Тобто арешт приватного виконавця і державного виконавця нічим не відрізняється. Стягнення державного від приватного нічим не відрізняється. Але, наприклад, коли мова йде про винагороду, так, тобто, то, то, звичайно, якщо рішення буде виконано приватним виконавцем, то і винагороду отримує приватний виконавець. Коли рішення виконане державним виконавцем, то за сучасних реалій він може і не отримати цю винагороду. Тобто, ну, так якось воно побудовано. М-м, коли я був керівником юстиції, то, принаймні, ми намагались м- просити міністерство і міністра, щоб ця винагорода виплачувалася. Зараз, як то кажуть, в народі з виплатою цієї винагороди виконавцям державним це є печалька.
0: Ну, так, і наскільки я розумію, державний виконавець, коли, наприклад, приходить та, рішення суду, то він, в принципі, не обирає, яке провадження він буде відкривати, яке не буде. Тобто він все одно мусить це робити, тому що це його державний обов'язок. Натомість приватні виконавці, вони собі вже обирають, з ким вони хочуть працювати, з ким ні. Ну, тобто, наприклад, якщо вони бачать, що рішення буде складно виконати, або там, наприклад, сума стягнення не є такою високою, тобто цей відсоток, який вони собі попросять, новиного роду буде мізерний, то вони оцінюють складні справи і можуть навіть відмовити в послугах своїх. Я вам скажу, у мене насправді в моїй практиці був досвід роботи як із державними виконавцями, так і з приватними виконавцями. Ну, я скажу, що серед державних виконавців були дуже класні спеціалісти, на яких я попадала, але, напевно, їх все ж таки, на жаль, меншість. Ну, це були просто люди, які горіли тією справою, і це відчувалося, що вони класно роблять свою роботу. При тому, що з приватними виконавцями мені було набагато простіше спілкуватися, оскільки... ну. Я розумію, що це виконання рішення, тобто обов'язкова процедура в плані, скажімо так, відновлення правосуддя, але все одно для приватних виконавців це десь і, і певний бізнес, так як ви сказали, вони самозайняті. Саме особи, так. І вони працюють Саме для щоб заробити як-не-як. Саме
1: так. Для приватних виконавців це бізнес і це абсолютно природно, коли вони Можуть те чи інше виконавчі провадження обирати або відмовляти відкриті виконавчого провадження. А для державного виконавця це є повсякденна робота. Ось. Але тут теж є нюанси, так? тобто зазвичай і можливості для зловживання. Зазвичай державний виконавець, коли отримує виконавчий лист, так він може довго не відкривати виконавче провадження. Тут він може клеїти оленя, та, і, і виконавче провадження може тиждень-два бути невідкритим. При тому, що він може, наприклад, державний виконавець здомовуватись з буржником і, і, і це, на жаль, періодично трапляються такі випадки. Ось. Інколи ці виконавчі провадження, закон паче, що вони мають відкритись після надходження відповідного відділу виконавчої служби на наступний робочий день. Uh-huh. Ось. Інколи через завантаженість і таку небажання виконавці пізніше відкривають ці виконавчі в чому особливість? В тому, що е, коли державний виконавець, від... і це дуже часто зустрічається в е, практиці, це те, що коли державний виконавець відкриває виконавче провадження навіть за штраф. Там 170 гривень, він розбирається, йому не цікаво здійснювати всю послідовність дій, які передбачені Законом про виконавче провадження. Він ну, в один момент накладає штрафи на все майно боржника з мотивацією, а потім розберемося, тобто, якось воно буде. Та? Тобто, там, там йде все автоматом. Тобто, заходить виконавчий лист, є там штраф 100 гривень, 1000 гривень, 200 тисяч, немає значення. Все автоматом йде арештування коштів, і потім, звичайно, люди, там їх зупиняють працівники органів поліції, тому що виходить, що арештоване все їхнє майно за якийсь там дрібний штраф. І це завдає, насправді, дуже великих незручностей, очевидно, що порушує права цього, цього боржника. Як з цим боротися? Ну, в принципі, зараз якогось такого законодавчого механізму, як боротися з таким, лапкам в лапках свавіллям державних виконавців, немає. Так? Тому що ем, зупинили буржника, Автомоб... забрали у нього автомобіль, тому що він арештований, бо не сплачено якийсь там невеликий штраф там, чи ще щось. Так? Що далі? Тобто далі буржник... тобто ніхто не поверне йому цього автомобіля, чи не розблокує його рахунки, доти, поки він не сплатить штраф і доти, поки він не сплатить виконавчий збір в розмірі 10%. От сплатив, пред'явив виконавцю, тоді виконавець знімаються всі арешти і це все якось розблоковується. Як, як можна вплинути на державного виконавця? Е, ну, можна визнати його дії в судовому порядку такими, що не відповідають вимогам закону. Можна написати скару в порядку статті 74 закону про виконавчого провадження його керівнику, але йому за це нічого не буде. Та, тобто йому максимум можна сказати «но-но-но», е, скасувати премію, там, накласти догану. Здебільшого їх виконавців державних за таке не звільняють. З приватними складніше, так коли на дисциплінарну комісію надійде скарга а таких скарг дуже часто буває, то е-м, діяльність приватного виконавця можуть призупинити, mm-hmm. можуть анулювати і так далі. І тому держа- приватні виконавці, вони дуже, дуже такі ретельні в тому плані, і вони намагаються всіляко дотримуватись букви закону, тому що вони дорожать е-м, перше, страховкою, офісом, вкладеннями,
0: mm-hmm.
1: ліцензією, вони цим дорожають. Mm-hmm. А державному виконавцю, ну, ну так, ну, дійсно, ну наклава решту, ну Може, і не було підстави. Ну, е, наклали догану, ну, схилили голову. І, в принципі, от практики тотального очищення чи звільнення в системі Державної виконавчої служби немає. І є така так, так, так звана безвідповідальність.
0: А, то, то, Я би, ну, можливо, сказала таке ну, халатне, можливо,
1: ставлення
0: От, До речі, ви розповідали про те, що може накласти арешти, навіть якщо невеличкий штраф. Це мені нагадало історію, про яку розповідав колега. До речі, в рамках, скажімо так, анонсу нашої розмови одразу відгукнулись люди. Розповіли про те, що також був випадок, коли, скажімо так, штрафували, там був невеличкий штраф там 340 гривень, і одразу цю постанову передали на виконання, але при цьому особа оскаржила відповідно цю постанову про штраф. Виконавець довго не думаючи, чи арештував всі рахунки, все майно за 340 гривень. І навіть на аргумент одразу не погодився про те, що ця постанова оскаржується. Ну, тобто фактично... Не
1: набрала закону сили.
0: Та, не набрала законної сили, вона оскаржується. Відповідно, ну, немає як таких підстав арештовувати все майно. Але не одразу це стало аргументом для виконавця. І ну, все ж таки він, скажімо, зняв арешт з майна і з рахунків. Але Потрібно було деякий час його переконувати в тому, що він не правий. І це насправді дуже дивно і дико, що взагалі така ситуація можлива. Навіть ще про іншу ситуацію розкажу зараз стало відомо про те і нещодавно. Ем, якраз е, за допомогою додатку ДІЯ, думаю, що всі вже, принаймні, да, да, про да, нього там. чули. Там
1: показує так, штрафи, які має особа, відкриті провадження. Виконавчі так,
0: виконавчі провадження. Якраз за допомогою цього додатку е, мешканець Києва дізнався про е, борг, про виконавчі провадження в сумі 775 тисяч, здається. І там яка була історія, що три роки тому він спричинив ДТП, провину свою визнав, його страхова відшкодувала певну частину коштів, однак потерпіла в цьому ДТП не погодилась, вона пішла в суд. Перша інстанція відмовила її в задоволенні позову а в апеляції вона виграла, там донарахували ще плюс 130 тисяч гривень стягнути з цієї особи, з киянина, який, власне, виявив цей борг. Про апеляцію не знав ні він, ні його адвокат, і на тому історія ще не закінчується. Просто коли вже пішов виконавчий документ до виконавця, він помилився і замість суми в 130, 130 тисяч гривень вніс 775 тисяч. І от, власне, якби не, ну, цей додаток, то, напевно, людина би не знала досі, що з нього стягують 775 тисяч, але так принаймні ем, прийшло сповіщення, можна одразу відреагувати і, відповідно, звернутися до виконавця про те, що він допустив помилку. Ну, теж такий казус, як, скажімо, така, напевно, неуважність до деталей могла коштувати людині там, порядка е, ще на 500
1: тисяч гривень більше? Технічно відбувається. Державному чи приватному виконавцю приносять виконавчий лист. Так? Закон встановлює перелік документів, які можуть вважатися виконавчим листом. Що таке технічно виконавчий лист? Це от, коли ви в суді виграли справу, да? суд видає рішення і окремо за вашою заявою видає ще такий документ, який називається виконавчий лист, з мокрою печаткою гербовою, і цей виконавчий лист приноситься до державного чи приватного виконавця. Він особливо не, не з'ясовує якісь речі, обов'язкові реквізити ВІЛ. Там є функція, зразу, це називається так звана е, АСВП, uh-huh. авто, автоматизована система виконавчих проваджень. Там є функція арештів, він ті всі галочки повідмічав. Застосувати і все, і воно воно автоматизовано все застосовує. Тобто там особливих надзусиль державного виконавця для цього для цього не потрібно. Ось, і, і все, і відповідальності за це немає жодної, так. Але якщо але якщо б, наприклад, люди визнавали дії виконавців приватних чи державних незаконними, і вимагали в порядку регресу з них стягнення чи з органу е, матеріальної і моральної шкоди, то я думаю, воно б якось, е, вони б спам'ятались. Тобто система виконання е, е, судових рішень, вона б потрохи змінювалася. Але <клідження> людині зазвичай не до того, і е, е, люди не йдуть до кінця, тобто їм достатньо, щоб познімати арешти і, і спокійно спати, і забути цей весь кошмар і кошмарні дії, які до них застосовувалися. Ну, але це, це зрозуміло, що це є неправильно, і, і це ненормально. Щ, що би мало ще бути зроблено? Але в законодавстві ці моменти бути врегульовані. А воно, а воно якось е, особливо не врегульовується, і, в принципі, чомусь боржника в виконавчому провадженні сприймають як якогось неблагодійного громадянина, якого треба всіляко застосовувати примусові заходи, кошмарити там, і так далі. Цей підхід, він є однозначно неправильний і, і неприпустимий. Є ще одна ситуація, яка зараз дуже активно Такий, така схемка, яка активно впроваджується, є колектори. Mm-hmm. Вони мають умовну, умовний там, пакет боргових зобов'язань. Вони йдуть до приватного нотаріуса. Приватний вик... нотаріус має право робити виконавчий напис нотаріуса, так він називається, е, цей документ. І це якраз виконавчий напис нотаріуса в розумінні закону про виконавче провадження може бути виконавчим листом. І потім цей виконавчий напис нотаріуса, який виконавчий виконавчим листом, перед'являється до виконання приватному виконавцю. Виконавець арештовує також там майно там і так, далі, і так далі. А при тому, що це роблять окремі приватні виконавці, тобто їх одиниці, і люди мають проблеми з цим дуже великі. При тому, що і при тому, що насправді і боргів вони не мають, так а це відбувається такий відверте свавілля на межі. Закон. Тобто є закон про нотаріат, є закон про виконавче провадження, і колектори разом з нотаріусами придумали, як можна поза судом, поза судовим процесом, поза судовим збором вибивати, вибивати кошти. Ну, от це реально є жах.
0: Тут, до речі, про колекторів я читала нещодавно, здається, зареєструвала законопроект, який має ем, певні моменти роботи колекторів узаконити і врегулювати. Ну, тобто там передбачається, що тепер всі ці організації колекторські, які себе так називають, вони мають реєструватися, про них має знати обов'язково Нацбанк, якщо я не помиляюся. Їм забороняється, відповідно, там, наприклад, збирати інформацію про родичів, близьких боржника, там забороняється також до них телефонувати в нічний або пізній час доби. Я маю реально велику надію, що такий законопроект пройде, ну, по-перше, тому, що наразі взагалі немає ніякого регулювання їхньої діяльності.
1: Марічко, Марічко він вже пройшов і здається навіть, навіть переданий на підпис президенту. Ось, але насправді цей законопроект він не вирішує питання стягнення проблемної заборгованості. Тому що держава замість того, щоб врегулювати діяльність в сфері там, приватних виконавців, виконавчої служби, ну, це ж є легітимна, законна діяльність по виконанню рішень судів. Тому що заборгованістю може вважатися тільки та сума, яка встановлена судом. А не колектором, тобто колекторські, ну це насправді дуже і дуже відносно ось. Але давайте повернемось до, до, наших, до нашого виконавчого провадження.
0: Виконавців говоримо про колекторів, якось треба інший епізод робити.
1: А, дивіться, в принципі, на чому найбільше зловживають державні виконавці. Коли подивитись, наприклад, практику роботи правоохоронних органів, то найчастіше приватних, перепрошую, державних виконавців ловлять на непромірній вигоді, на хабарях за зняття арештів, за продаж, зловживання в сфері продажу майна на системі електронних торгів арештованим майном, так і але в принципі таке топ, топ можливість для хабарництва в сфері виконавчої служби це якраз неправомірене зняття арештів, і там, там тарифи коливаються там від 500 доларів до тисячі до двох, в залежності від цього, від від майна, про який йдеться, так чому знімаються арешти? Боржник випадково дізнається, що відкрито виконавче провадження, раптом все арештовується, і він розуміє, що він все втрачає. Для того є певна схемка, тобто коли державний виконавець клеї Оленя знімає в цій системі арештів відповідні позначки, арешти знімаються, він ці кошти отримує, і цей боржник це майно відчужує, і цього майна немає. Тобто ось, ну... Але з іншого боку, як мав би жити, як мав би, наприклад, бути, не, не піддаватись на всякі спокуси державних виконавець за зарплату там, 5-7 тисяч гривень, коли йому пропонують тисячу доларів чи 500 за, за, за зняття арешту. Ну,
0: це... На жаль, це проблема не лише такого інституту, як державний виконавець, тобто це, якщо так глянути на інші... Посади в державній службі, на жаль, вони дуже часто недооцінюються. І тому мені здається, я думаю, що ви зі мною погодитесь для того, щоб особа могла ефективно виконувати свою роботу, і, повідомо, має бути рівнозначний рівень винагороди, щоб вона могла там забезпечити банально свою сім'ю, житло, життя, прохарчуватись. Та, ну, можливо, деякі слухачі не погодяться навіть з цим, і вони будуть казати, ну, це ж людина сама обрала таку професію, тобто вона розуміла, на що йде, відповідно, чому ж ти тепер отримуєш хабар. Бачите, тут, напевно, таке більше питання філософсько-правове, тобто не завжди можна однозначно відповісти з точки зору права, хоча ні, тут можна однозначно відповісти, це хабар, в будь-якому випадку. Як однозначно. Та, ти, от, ти взяв кошти, значить, ну, ти... Відповідно, корупціонер виходить так. Якщо говорити з філософської точки зору, тут можна дискутувати дуже довго, можливо, навіть і вічно, тому що, з одної сторони, не забезпечені адекватні умови для роботи, в тому числі і винагорода. З іншої сторони, ти ж державний службовець, у тебе мають бути етичні норми, професійні і правові, і ти не можеш все одно на таке спокушатися. Так що, тут, як то кажуть, дві сторони медалі.
1: Ну, в принципі, у Львівській області там, за останніх 5 років не було якихось гучних затримань державних виконавців. Тобто тут в нас державні виконавці якось не переходять якісь такі речі, коли ці порушення фіксуються правоохоронними органами. Але очевидно, що таке явище є. Напевно, воно є в якихось невеликих розмірах і незначне. Тобто немає такого конвейеру, що ти приходиш в виконавчу і поки ти не заплатиш, доти ніхто нічого робити не буде. Ні, такого, такого відверто немає. Хоча, в принципі, одиниці, я думаю, в кожному відділі є... Є такі, які спокушаються піти якісь такі речі. Ось. Але це, це включно питання полягає і в тому, що а цим людям нема що втрачати. Ну, вижену їх з роботи. Ну, ну, ну і що? Тобто приватний виконавець, йому є що втрачати. Тобто значні кошти, він дорожить своєю професією, своєю роботою. Тому, в принципі, напевно, найкращим виходом в тій системі виконання судових рішень було б, коли б загалом всі судові рішення виконували виключно приватні виконавці. Ось, ну, звичайно, є певні там питання стосовно функціонування реєстрів, стосовно самоврядування приватних виконавців, стосовно притягнення їх до, до дисциплінарної відповідальності. Ну, тут, там насправді є нюанси, але, в принципі, це питання майбутнього.
0: Угу. Ну, до прикладу, якщо говорити про тих же приватних виконавців, напевно тут, ну, принаймні для частини населення, може бути проблемою це, власне, сплата цієї винагороди приватного виконавця. Ну, бо, наприклад, якщо сума стягнення з боржника нехай 100 тисяч гривень, а виконавець приватний має право брати до 10% винагороди від цієї суми, то доведеться заплатити 10 тисяч гривень для когось. Можливо, це не є ну, велика сума, при тому, що якщо виконавець класно професійно зробив свою роботу, абсолютно повністю взяв на себе всі, як то кажуть, моменти і ризики, то, та, напевно, це окей за таку роботу заплатити таку суму. Можливо, для когось це не буде. Це буде так, велика сума і, ну, скажімо так, складно співпрацювати в такому випадку з приватним виконавцем. тут,
1: тут, тут є нюанс. Тут є нюанс – Тому що раніше дійсно так було. Мова йшла про так званий авансовий внесок. І цей авансовий внесок, він скасований Конституційним судом декілька років тому. Тобто людина, коли має виконавчий лист, вона дійсно може вільно вибирати, чи йти до державного виконавця, чи до приватного. І вона наперед нічого не платить, насправді. Тобто і на, на тому ринку якраз коли її виконавчили з великою заборгованістю, звичайно, що людині ефективніше піти до приватного виконавця. Чому? Тому що е, людина переходить, вона почуває себе людиною. і пропонують каву тому що це клієнт, на якому можна заробити. І виконавець приватний, він оцінює реальність виконання цього рішення. Він каже, що немає питань. Тобто, моя, мій гонорар буде становити таку суму, і я виконую це рішення дуже швидко. І є практика, така досить поширена в сфері виконання судових рішень, коли приватні виконавці можуть за один-два дні виконати рішення, які руками не виконуються. Зумієте, тобто це... Тому що в них є інструментарій, в них є мотивація. Та? І вони розуміють, що якщо вони... Ну, тобто який сенс йому тягнути декілька місяців там, чи рік, якщо він все рівно більше на тому не заробить. Якщо він знає, як арештувати відповідні те і виконати рішення, то він це може і насправді за день, два тиждень зробити. При умові, якщо в боржника є відповідні там рахунки чи майно. Ось. Тобто і в принципі, і в тому плані ем, я вам скажу, що е, суспільство дозріло до того, що коли людина має виконавчий лист з такою, ну, звичайно, мовою, йде не про тисячу гривень, а з якоїсь великою, сумою заборонено, що набагато ефективніше насправді піти до приватного кнопки. Піти заплатити і є в кого запитати. Бо приходиш в виконавчу службу, з кого там запитаєш? Державний виконавець є, завтра на лікарняному, ще щось ще, ще, скарги пишуться. Інститут розгляду скарг в виконавчій службі є неефективним. Тобто, ну, ну напишете ви скаргу на державного виконавця, його начальнику. Начальник що зробить? Підготує відписку, тобто, бо він не має механізму, про що ми сьогодні вже говорили, там... Взяти і звільнити, тобто uh-huh. це насправді велика проблема, але але якраз запровадження оцих приватних виконавців, тобто, як на мене, це, це дуже великий прогрес для людей, які мають виконавчі листи в плані виконання рішень.
0: А як щодо, наприклад, дисциплінарного якогось стягнення в контексті державного виконавця все одно начальник відповідної, відповідного підрозділу виконавчої служби не може цього накласти? Ну, тобто, як взагалі він може відреагувати? Я розумію, що от приходить скарга від особи і очікується, що буде надана відповідь. Але ця особа очікує, що, наприклад, там якусь догану як мінімум висловлять виконавцю, або, наприклад, скажуть там... Дадуть під м'яке місце, скажуть давай виконуй нарешті це рішення, тому що тут людина чекає. Чи як мінімум ну все ж таки звільнять, на що може реально сподіватися особа, яка подає таку скаргу? Просто якщо, наприклад, ви кажете, що скарги неефективні, може тоді взагалі немає сенсу ті скарги писати, зразу йти в суд, оскаржувати такі дії чи бездіяльність виконавця?
1: Проблема в тому, що, наприклад, дивимося, візьмемо mm-hmm. приклад е, самий простий. Державний виконавець щось, ми пишемо скаргу кому? Керівнику районного відділу виконавчої служби. Або пишемо скаргу керівнику обласного управління виконавчої служби. Так? Вони е, розглядають дані скари і йдуть матеріали на дисциплінарну комісію. Дисциплінарна комісія створена при управліннях юстиції обласних. Так? Е, рішення про накладення стягнення може... Прийняти тільки керівник обласної або міжрегіональної юстиції, на підставі рішення цієї дисциплінарної комісії. Зазвичай найбільше покарання для цього виконавця це там, Догана чи, чи ще щось, чи ще щось, але по часу це воно може від кількох місяців до навіть до року затягнутись це відповідне притягнення. Ось. І тому, тому для державних виконавців найгірше, що може бути, це звільнення, але враховуючи те, що дуже багато вакансій є в системі державної виконавчої служби, бо туди ніхто не хоче йти. Mm-hmm. Тобто їх, відповідно, не звільняють, бо хто буде працювати, хто буде аліменти стягувати, хто буде там, ті чи інші рішення виконувати. Mm-hmm. Тому, тому якось всі дивляться на, відп... на відповідальність державного виконавця крізь пальці. На жаль. Так, але, в принципі, якщо права людини порушено державним чи приватним виконавцем, однозначно потрібно готувати скарги. Коли мова йде про державного виконавця, є стаття 74 закону про виконавчі впровадження. Тільки цю статтю можна застосовувати. Бо якщо людина напише просто скаргу, та? Mm-hmm. І, не зна... і не зазначить посилання на закон про виконавчу службу і не вкаже обов'язкові реквізити в цій скарзі, то ця скарга буде її розглянута в порядку закону про звернення громадян. Mm-hmm. Тобто вона взагалі, по суті, не буде розглянута. Але коли людина хоче притягнути до відповідальності і покарати саме державного виконавця через бездіяльність чи незаконні дії саме в сфері виконавчого провадження, то треба і писати скарги відповідно до закону про виконавчого провадження. Ось. Але треба формувати практику, тобто або в адміністративному порядку подання скарги до вищого керівництва, або в порядку звернення до суду Визнання дій чи бездіяльності неправомірними, ось але але це буде лише кажуть, моральна сатисфакція, тому що ем, особливої практики стягнення моральної чи матеріальної шкоди внаслідок завдання таких неправомірних дій в принципі на жаль немає.
0: Ну, і це, напевно, буде дуже довго в будь-якому випадку тривати. Взагалі, якщо там, відшкодовувати будь-яку шкоду від держави, там, якщо абстрагуватись зараз від виконавців а говорити загалом, і в тому числі про правоохоронні органи, то ну, напевно, такої практики є дуже мало. Там, напевно, дуже мало. можна пробувати щось через ЄСПЛ, коли ти проходиш всі інстанції, і тоді вже ти подаєш фактично судовий позов проти держави України. Але це також е, триваюче і теж варто процедура розгляду справи через Європейський суд з прав людини.
1: Саме так. І, в принципі, людям, які в виконавчому провадженні можуть бути або стягувачами, або боржниками, треба просто чітко для себе там, читати закон про виконавче провадження, бо цей закон чітко визначає, які права стягувача, які права боржника – Ось, які права і обов'язки виконавця приватного чи державного. Кожної сторони є різна, різна мета. Ось, і кожна сторона використовує положення закону і свої права і трактує, і розуміє їх на власний роз. Тобто, в принципі, очевидно, що боржник це є також громадянин, не всі боржники є. Негативними, так, так. недобросовісними. І тому цей стереотип і е, вирівняння всіх боржників ш, е, під одну лінію, що всі вони погані і всіх їх треба кошмарити, він є абсолютно неправильний. Так? Тобто, відповідно, боржники, а здебільшого найбільше скаржаться і найбільше прав все-таки порушуються боржників, вони мають, ну тобто, бути готовим до того, що це буде непросто. Mm. Ось подкаст просто юридично, а боротьба з, з державними виконавцями, це, це це буде чи з приватними, це буде непросто. Але щоб не було таких проблем, то найкраще робити все, щоб не було таких взагалі виконавчих проваджень. Ну це, а це просто виконавець має арсенал своїх репресивних дій, стягувач право пред'явити виконавчий лист і вимагати і наганяти державного чи приватного виконавця, щоб ти виконував свого рішення. А буржник, ну, все залежить від напористості стягувача і виконавця державного чи приватного. Але очевидно, що найдешевше – це не сплачувати виконавчий збір, витрати на проведення виконавчих дій і ну не мати справи насправді з державними виконавцями, от, от це найкраще, що може бути,
0: Так, це така дуже, напевно, не те, що універсальна, а найоптимальніша порада. Ну якщо вже дійсно таке сталося, то Слідкуйте за своїми судовими провадженнями, якщо ви вже не дай бог стали учасником судового процесу, слідкуйте за рішенням. До речі, ви можете перевірити себе, чи є виборжником по виконавчому провадженню за допомогою реєстру виконавчих проваджень. Достатньо, в принципі, ввести своє прізвище, ім'я та по батькові і певну інформацію, не всю, звичайно, але певний
1: ідентифікаційний код і... А,
0: дякую, що підказуєте. Та, ідентифікаційний код, і ви зможете переглянути, чи стосовно вас відкрито будь-які виконавчі провадження чи ні. Ну і додаток «Дія» – це також хороший інструмент, який одразу швидко підтягує вам всю інформацію.
1: Але якщо навіть і відкрито виконавче провадження, а ви вважаєте і і ви дійсно нікому нічому не винні, і арештовано ваші рахунки, то законодавство воно чітко розкладає і показує алгоритм дій. Тобто оскаржувати дії приватного чи державного виконавця, скасовувати відповідні арешти, розблоковувати карткові і інші рахунки, знімати арешти з майна, з автомобілів, з будинків і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, тут можна абсолютно без жодних якихось там тюньових схем, без жодних якихось неправових механізмів досягнути справедливості і ці неправомірні накладені там арешти, рахунків майна, там землі абсолютно можна скасувати. Але але люди мають розуміти, що. Державний виконавець нічого сам не зробить. Тобто недостатньо подзвонити державному виконавцю, чи прийти і сказати, ай-яй-яй, який ти поганий, от я нікому я не винен, На мене карточка зарплатна заблокована. Виконавець каже, добре, тобто ну, є процедура, дотримуйтесь процедури оскарження і зняття відповідних арештів. Тобто, виконавець не може тобто, людин, від того, що людина ну, прийшла взяти там 10 хвилин і як то кажуть, відкатати назад відповідні дії, тому що, тому що його за це будуть сварити. Йому це 100 років не потрібно. І законом виписана якраз процедура скасування тих його дій по арештах, зарплат, транспортних засобів, автомобілів і так далі. Ось.
0: Тобто, якщо так коротко... Ну, я не знаю, чи вийде дуже коротко підсумувати про те, що ми сьогодні говорили. Зараз в Україні в нас діє змішаний спосіб виконання судових рішень. Це через державних виконавців і через приватних виконавців. Між ними є відмінності, зокрема, в ефективності та швидкості виконання таких рішень. Якщо все ж таки ви не погоджуєтеся з діями виконавця чи то державного, чи приватного – то Ярославе, що може така людина зробити?
1: Якщо людина не погоджується з діями державного чи приватного виконавця, вона повинна їх оскаржувати. Коли мова йде про державних виконавців, є процедура оскарження, яка визначена в статті 74 до вищого керівництва цього державного виконавця, до районного або обласного. Коли Мова йде про судове оскарження, кодекс адміністративного судочинства також визначає, як оскаржуються постанови чи будь-які інші дії державного виконавця. І маючи судове рішення про, про те, що виконавець чи державний, чи приватний порушив закон, порушив ваші права, в залежності від ситуації – Можна вже приймати рішення, що далі. Чи ем, вимагати стягнення моральної шкоди, чи притяга... вимагати притягнення до відповідальності. Це, це вже е, як у вас буде настрій і бажання. Ну, приблизно так. Але не треба боятись, не треба боятись е, того, що вам доведеться оскаржувати, тому що іншого шляху, скасування постанов чи державного, чи приватного виконавця просто немає. Тобто, жоден дзвінок вам не допоможе. Тобто, навіть на гарячу лінію урядову це це не допоможе. Тому що вам напишуть відписку. Є закон про виконавче провадження, дійте в порядку визначеному цим законом. Ось. І це, і бажаю всім, щоб вам в житті, кому менше, доводилось спілкуватись з такою категорією милих, які називаються державні приватні виконавці. Тому що більшість з них насправді це є хороші професіонали, якісні юристи, ось, які просто виконують таку роботу, за яку отримують дохід в більшій мірі приватні виконавці. Тобто отримують цілком правомірний дохід і нема на то
0: ради. Так, я насправді погоджуюсь з вами, ще додам від себе, як-то кажуть, повідомлений, значить озброєний, і я тепер сподіваюся, що після прослуховування цього епізоду ви поповнили свій арсенал, зокрема, спілкування з виконавцями, виконавцями, а також реагування правильного на їхні рішення, діючи бездіяльність. Я хочу подякувати Ярославу за дуже цікаву розповідь і хочу нагадати вам, що ви можете прослухати цей епізод на е, п'ятьох платформах. Це SoundCloud, CastBox, Google Podcast, Apple Podcast. Та якщо ви знаходитесь за кордоном, то слухайте також у Spotify. Spotify. Е, підписуйтесь на телеграм-канал просто юридично, а також підписуйтесь на проект Ярослава, який називається «Правові консультації». Ви можете знайти, е, якщо погу... введете в пошуку правові консультації на Facebook, або ж на Ютубі. Ну і для зручності я залишу для вас посилання на обидва ресурси в описі до цього епізоду. Ярославе, дякую вам і е, будемо, напевно, вже прощатися з нашими слухачами.
1: Для мене велика честь. Завжди слухайте просто юридично. Дякую
0: Дякую. На все добре і нехай вам всім щастить.